0: Rivera, Luis Méndez,
1: Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos, muy buenas tardes, y bien queridos todos, aquí en Más de Uno en la Ribera. Un día más, la felicidad nos invade, es martes. Y un día más. ...dispuestos a contarles... ...todo aquello que se nos ponga... ...por delante. Pues sí, es martes... ...es 16 de enero... ...y hoy queremos estar en Sueca... ...porque... ...allí esta mañana... ...la delegada del gobierno... ...en la Comunidad Valenciana... ...Pilar Bernabé... ...ha visitado esta localidad... ...para... ...tratar de... ...de alguna manera aparte de interesarse, pues cerrar algunos flecos que pudieran quedar con respecto a la humanización, así es como se llama ahora, a esto de ceder eh, carreteras y adecuarlas a, a lo que es la, la modernidad de la sociedad, en fin. Pues eso, la humanización de la Nacional 332, a su paso por esta localidad. Las obras se licitaron el pasado mes de diciembre por 4,4 millones de euros, y todo esto incluida esta visita, pues lo que hace es confirmar que la cosa ya va adelante y que más pronto que tarde tendremos allí una, un bonito bulevar. No, no, no sabría cómo definirlo, a ver si el alcalde ya nos define al 100% cómo va a ser esa futura nacional 332, a su paso por, por Sueca. Estaremos, por tanto, con Dimas Vázquez. Luego teníamos intención de acercarnos hasta la Consellería de Sanidad porque allí la Consellería ha convocado una reunión al Comité de Empresa del Hospital Universitario de La Ribera. Saben, y si no se lo recuerdo, que para hoy habían organizado, habían programado una concentración de protesta del Comité de Empresa del Hospital de La Ribera para, eh, en este caso, intentar pedir que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque iban a hacerlo allí en el Palau de la Generalitat para intentar que el propio presidente les atendiera, ya que en la última concentración que hicieron a las puertas de la Consellería nadie les dijo nada. Pues bien, anoche mismo la Consellería convocaba esta reunión, hoy se han ido para allá, han aplazado las protestas en principio y la reunión todavía se está desarrollando a esta hora, teníamos intención, queríamos hablar con el presidente del Comité de Empresa del Hospital de La Ribera, con Enrique Martínez, para que nos contara qué tal había ido este encuentro y qué se había tratado. En un principio no se esperaba que, que tuviera más duración de la habitual, una pues, no sé, horita, una cosa así, pero se está alargando más de lo previsto y esto lo único que nos puede llevar a pensar es que realmente se están abordando cuestiones importantes y que puede haber algún tipo de fumata blanca tras esta reunión. No lo sabemos, lo desconocemos y hubiéramos querido que el propio Enrique Martínez nos lo hubiera contado. Vamos a ver, si de aquí a 20 minutos tenemos oportunidad y la cosa haya terminado, pues intentaremos esa comunicación, esa conexión. Si no, pues habrá que dejarlo para mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, que lo vamos a seguir intentando. Pero no, de, no dejaremos el Hospital de la Ribera. ¿Y por qué? Porque la epidemia de gripe, el COVID, en fin, todo esto... Está generando una situación en los hospitales... Pues de, de mucho tráfico, de mucho movimiento, de mucho contagio. El Hospital de la Ribera ha decidido... Mantener porque realmente nunca se habían marchado, pero se habían relajado bastante. Pero bueno, van a poner en marcha, podríamos decir, una serie de normas de estancia y circulación por el hospital para usuarios y profesionales. Así las cosas, pues ojo, porque ya no se podrá estar en las habitaciones así como así, habrá que tener un pase, habrá que justificar en la entrada dónde vas y a qué vas, en la puerta principal, etc., Visitas y acompañantes, pues las justas. También algunas recomendaciones, en fin. Vamos a conocer detalles. Estaremos hablando con el director de enfermería del Hospital de la Ribera, Antonio Ruiz, para que nos explique cuáles son estas medidas que ahora sí están ya puestas y aplicadas en el hospital para cualquier ciudadano que desee acercarse a él. Y bueno, también nos acercaremos, ya que nos acercamos, ¿verdad?, tanto en el día de hoy... Estaremos hablando con la diputada de Carreteras de la Diputación de Valencia, con Reme Mazzolari. ¿Y por qué? Porque la Diputación proyecta una nueva variante para Cotes, Cárcer y Alcántera del Chúquer. Así las cosas. También queremos conocer de primera mano en qué va a consistir, cuándo va a ser una realidad o realmente qué es lo que se está estudiando en este sentido. Así que nos iremos para allá y saldremos de dudas. Después martes 16 de enero. Hoy se celebra el Día Internacional de los Beatles, Día Internacional de la Croqueta y Día Internacional de la Comida Picante. Además, esta semana se celebra la Semana Europea de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. En positivo, pues contarles que el Hospital de la Ribera ya opera en 53 días. ...mientras que la media autonómica roza los 90... ...el Departamento de Salud de la Comarca cierra 2023... ...con la menor demora quirúrgica de los últimos cuatro años... ...en neutro... ...la Perellona concluye sin que la albufera recupere transparencia... ...el caudal ambiental extra no acaba de solucionar la crisis hídrica... ...y en negativo... Leemos hoy el titular en el diario Levante. El Instituto de Albalá de la Ribera amenaza con el cierre tras mes y medio sin conserjes. La dirección alerta de un caos sin precedentes al no contar desde el 1 de diciembre con personal para controlar las puertas o coger el teléfono. La miscelánea del día nos cuenta que el hospital Vitas Aguas Vivas pone en marcha una unidad del pie diabético para abordar esta patología que puede llevar a la, a la amputación. Esta enfermedad está asociada principalmente a un mal control de la glucosa durante periodos muy prolongados de tiempo. Desde ABA. Denuncia en la comunidad valenciana bate su récord histórico de tierras abandonadas. Ya van 173.676 hectáreas. El cultivo más afectado, los cítricos. Por su parte, la Unión cuantifica las pérdidas para los productores de limón en más de 26 millones de euros por una campaña nefasta. Estos precios se sitúan incluso por debajo de los costes de producción. Carlet inicia la instalación de reductores de velocidad para mejorar la seguridad de la ciudad. Se van a instalar resaltos, pasos de peatones elevados y señaléticas de stop. Hablando de Carlet, el Ayuntamiento inicia este mes de enero cinco cursos para personas desempleadas. Se han gestionado más de 200.000 euros para la ejecución de los talleres. El Ayuntamiento de Almusafes... ...ultima las obras de asfaltado de la calle Mayor. Y el Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de Urbanismo... ...también ultima estos días los trabajos de acondicionamiento... ...de un nuevo parking en la avenida Vileya. El Partido Popular de Alcira vuelve a insistir... ...en la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno... ...a las preguntas sobre la contratación de las actividades de Navidad... ...los populares consideran que hay contradicciones evidentes... ...en las declaraciones realizadas para intentar justificar... ...la urgencia y la exclusividad. Y también en Alcira la Concejalía de Juventud ofrece acompañamiento... ...a los jóvenes sin estudios de la ciudad para descubrir su vocación... ...y retomar la formación con el programa Jóvenes Oportunidades... Los interesados entre 16 y 21 años ya se pueden inscribir en el Centro de Información Juvenil. Como cada martes, conocemos cómo tenemos los embalses en la cuenca del Júcar. Los datos de la última semana nos indican que Alarcón ha embalsado 2 hectómetros cúbicos, está al 52%, Contreras se queda con 63%, Larcón tiene 585 hectómetros cúbicos y Contreras tiene 228. Escalona, Pellus, Forata están tal cual estaban al 4, al 23 y al 26% y Tous La Rivera embalsa un hectómetro y medio. Ahora dispone de 67 o lo que es lo mismo casi el 18% de su capacidad. Y en cuanto a los titulares, ...destacamos hoy Diario Levante... ...Yombay renuncia a 40.000 euros... ...para restaurar la Torre Árabe... ...al no poder ejecutar la obra... ...las provincias... ...las provincias... 15 municipios piden la paralización... ...del trasvase al Vinalopó... ...y denuncian la sobreexplotación del Júcar... ...la razón... ...el juez amplía la investigación... ...de los correos de los colaboradores de Mónica Oltra... ...al año 2019... Y el 6 doble sent ejecutará el proyecto de señalización de los caminos del Realenc.
2: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Tengo que
3: comprarme un coche. ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
3: Pues no lo sé. Creo que un Fiat. Bueno, no. Mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios. Único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira. A Binguda del Sports 20.
0: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora saliendo menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
4: Si
1: eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero. Bueno, pues seguimos aquí en Más de uno, La Ribera, que se note.
0: Más de uno, La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Y en este caso nos vamos hasta la ciudad de Sueca, porque ahí ha estado esta mañana la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. ¿Y qué ha hecho la delegada del gobierno en Sueca? Pues eh, acercarse hasta el ayuntamiento y, bueno, tratar las últimas cuestiones sobre la denominada humanización de la Nacional 332. Alcalde Dimas Vázquez, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué asuntos han tratado? ¿De qué han hablado?
5: Pues eh, la delegada de gobierno, Pilar, ha vengut así a nuestra ciudad a exposarnos eh, cómo está el proceso a día de hoy, eh, administrativamente hablando, se ha, ha comentado todo lo que son extempos, de que comenzarles las obres como a multar sería después del l'estiu, porque la licitación, si en alguna alegación podía alargar el proceso hasta abajo del STIU, pero que en estiu les empresas entre vacances y todo se confían en septiembre y acabaron a base de que se acabe el 2025. Que el último trimestre del 2025 sería finalización de abres. Y en, en esa coyuntura, Liem está exposando unos paneles que Ferem en el per para que la ciudadanía de Sueca pudiera comprobar eh, es plano los tres de todo lo que va a hacerse. Y ella, ha Benguita, así en el CAP de carreteres de la demarcación de, así de Valencia, Guillermo Llopis, para hablar de cosas técnicas, de todo el tema de. La finalización de las obras, después que esa humanización con VESDI, pasará a ser ya una vega tot, uh, será propietaria de la Ayuntamiento de Sueca, de la circulación de vehículos en ese en boulevard o avinguda que serán, no podrán ser vehículos de, de Tornellache que tendrán que ganar por la circulación existente. Y a las pues también está desposando un proyecto de así de Esmolís de la vila, pero ahora sí si ni no dos cultural del ministerio y poder entrar para poder traure algún euro para continuar rehabilitant todo lo que son esa se hecho que a Sueca. y también pues ya que estaba así pues le he hablado también de la caserna de la guardia civil que es una también de las obras pendientes que el ministerio y la nuestra ciudad en una caserna que es de principios de 1900 y que pensen también que unos altos terrenos también para poderlo ceder y es hora que el Estado invertir en sueca y pueda eh, construir un edificio para que la Guardia Civil pueda desenvolupar las que tascas profesionales de la mejor manera posible.
1: Bueno, veo que han aprovechado el tiempo y la, y la visita que les ha dicho a sus peticiones
5: entonces eh, yo eh, la relación que tengo con la delegada del gobierno de hace tiempo, entonces tenemos una relación cordial, la he molestado muchas mol, 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 veces, eh, ella me ha que, que va a hacer sesiones, igual que va a hacer sesiones para averiguar más tiempos de lo que era la, la carretera y de cómo estaba el proceso y si se había aprobado ya el proyecto definitivo, y a partir de ahí pues, en inicia comunicación que da incluso para falles que ella volvía también así, y enseñarle in situ lo que eres Molins, porque hoy no nos podía quedar a Boreutot, pero sí que se me plaçat a que más venga Bores Molins, la volvemos ilusionar y también que nos diga, pues, todas las fases de ingresos posibles para que este alcalde va a chapearle la paliza que le falta.
1: Bueno, entonces, eh, se confirma, por tanto, que el, el, lo que es la, las obras de la Nacional 332 a su paso por Sueca van a comenzar sí. prácticamente que este año, cuando antes de que acabe este año, sí. y tener un, 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 este año. un periodo de ejecución más o menos de un año, ¿no? Porque me ha dicho que en 2025... 15 final, meses, 15 meses. 15 meses, más
5: o menos. Sí, comenzaría en septiembre y vendría a acabarse, pues, en el último trimestre de 2025. Lo que pasa es que les sobres yeah. Luis, tú sabes que comencen un día, pero no sabes mai cuándo acabe Ni es cuando son obras eh, implementadas damunt de una cosa existente. Una cosa es hacer una carretera nueva en desmontes y terraplens y en acopio de terres noves, uh -huh. y otra cosa es hacer una obra damunt de una ya existente que tú puedes escarbar y has comenzado a trobar pegues y problemas que no contabas a con Mel y que te puede retardar y sobra
1: Claro. Sí, porque claro, una vez empiezas a agujerear y a hacer cosas, a saber lo que te Como puedes... Como una casa. Sí.
5: Si tú reformas una casa, no sabes nunca lo que vas. Ahora, si tú coges un solar limpio y comienzas una casa nueva, mm. pues es más fácil de... pues eso es igual.
1: Bueno, eh, el alcalde será consciente, imagino que sí, evidentemente, de que cuando esto revierta a propiedad municipal, el mantenimiento correrá a su, a su cargo. ¿Todo esto se ha estudiado económicamente, etcétera?
5: Y sí, claro, ahí nos marcaremos una fulla de ruta de mantenimiento. Eso no va a decir cada año que fer que nuevo otra volta, pero que cuando tengas algo que hacer, pues se pasa y ya está. Claro, tienen que, que tener una fulla de ruta de, de lo que es el mantenimiento de esa infraestructura. Y si igual que estén sentados en la ciudad, sin alguna farola que tenga que sustituirse, algún banco que se ha deteriorado, el asfalto que esté que hacer algún tramo que está malamente, ja yo les advertit que las claus del piso no les agarraré hasta que no mirem al milímetro todo lo que nos han, han construido. Yeah. La entrega de llaves, hasta que no venga el técnico y nos diga que está total, al 6%, no anem a agarrarles. Mm
1: -hmm. Bueno, confía en que se cumplan los plazos, lo tiene todo más o menos. ¿Se ha quedado convencido, Dimas Vázquez?
5: Sí, la verdad es que sí. Ya te digo, eh, esta aventura va comenzar a comenzar la pasada legislatura, en la cual en em vas de desplazar dos vegas a Madrid, una al anterior rechidor de urbanismo y una trayó a soles, y por circunstancias de partido pues yo tenía cierta proximidad al anterior ministro Ábalos y i, i, i en él comenzar a marcar la ruta, después al el anterior eh, director general de carreteras, Luis Herrero, y ahora pues en los actuales, la verdad es que estimo contento desde cuando se ha al día de hoy, o siga, de donde venimos este y ahora capaón anem que será pues a tindre. Y esa carretera ya, esa nacional 3632, que parlem de ella como una cosa que estaba ahí sí. en pasado y que tengan una arteria de la nuestra ciudad más enfocada al peatón que a los vehículos.
1: Bueno, esos paneles. Eh... Que se han hecho para que el ciudadano sí. sepa lo, lo que va a sí. ser, ¿no? Aquello. ¿Qué tal? ¿Cómo, sí. cómo lo están viendo el, los vecinos de Sueca? ¿Qué, qué impresiones los
5: pusimos, los pusimos el año pasado, nada más tuvimos el proyecto entero, esos paneles eh, que van por sectores, los tuvimos aquí en la casa de, de exposición, en la local de exposiciones de Sportchet, los tuvimos un mes, la gente entraba, comprobaba, tal, te preguntaban si les iba a afectar a su casa que la tenían un poco adelante, tal. La gente que ha tenido sí, eh, inquietud en el tema uh -huh. ha venido a preguntar. La gente que tenía alguna cosa ha hecho legaciones al Estado. O sea, que todos los plazos desde que se redacta ese proyecto hasta que ahora ya está en proceso de licitación, que ya me ha dicho el jefe de demarcación de carreteras, que hay varias empresas que se han presentado, pero que aún no han abierto el sobre económico, eh, hasta ahora... Todo eso se ha cumplido como marca la legislación en contrataciones de este tipo. Por sí. tanto, nosotros estamos a la espera, y menos mal que hemos entrado aún en lo que son los fondos europeos PRTR, sí. que si no esos cuatro millones y medio de euros hubiera sido más complicado obtenerlos de otro sitio.
1: Bueno, y para aquellos que todavía no tengan constancia o que escuchen por primera vez que se va a hacer toda esta obra allí en Sueca, que me imagino que la gente de fuera de Sueca que, que no sabrá nada. Hombre, para hacernos una idea de qué es lo que se va a hacer, ¿cómo describiría el proyecto y qué, va, qué es lo que contempla?
5: Pues el proyecto es un proyecto con siete glorietas. Desde lo que es eh, la primera glorieta estaría cerca de lo que es el cuartel de la Guardia Civil. Sí. Y el último estaría en la salida donde está la última gasolinera de nuestra ciudad, por allí donde estaba la antigua Renault sí. ahí estaría la última uh -huh. rotonda y entonces eh, pues costa de carril bici costa de zonas de, 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 zonas verdes nuevas y mejoradas de señalización, semáforos no habrán porque hay rotondas o glorietas, como queramos llamarlo eh, hay zonas de sociabilización hay... Eh, eh, zonas de aparcamiento nuevas que se van a crear, eh, ¿qué más? Y será también pues, un, un vial en el cual vehículos de gran tonelaje o camiones de tres ejes, para que nos entendamos, no podrán entrar por dentro, porque será una avenida más de de Sueca. Sí. Entonces aquí podrá pasar pues, el camión de, de la basura, un autobús, algún camión pequeño, pero todos los demás que no tienen razón de ser entrar por su Sueca, porque un camión de tres ejes lo normal es que tenga que ir al polígono y allí el polígono, y que se podrá entrar tranquilamente por la variante, uh -huh. pues todo ese tráfico rodado que a veces aquí, como la variante va a tope en verano por la entrada de cullera de turistas o, o de otros sitios, y se meten por dentro de nuestra ciudad, todo ese tráfico, pues, eh, se verá más reducido porque tendrán que pasar siete rotondas sí. y los vehículos de gran tonelaje no podrán pasar por dentro. Entonces yo pienso que ganaremos en menor contaminación, en más seguridad, en eliminar esa barrera histórica de los vecinos de la otra parte de la carretera, uh -huh. en la cual yo me incluía, que yo he vivido 30 años a la otra parte de la carretera. Sí. Sé que ha sido una carretera que ha tenido víctimas de accidentes, incluso mortales... Y que yo, pues como ciudadano de pie y vecino de aquel lado, pues también estoy muy contento de que, ya no porque esté yo, sino que algún día esto, pues tuviera ese final.
1: Muy bien, alcalde, pues le agradezco que nos haya hecho un poquito la crónica de la visita de la delegada del gobierno. Ahí está esa Nacional 332 y todas esas obras que se van a realizar en apenas año y medio, si no pasa nada. Vamos a ver si, si se concluye, si se cumplen los plazos y si no, ahí estará Dimas bases como siempre, para recordarle a no haga falta, que eso está ahí pendiente y que, y que hay que hacerlo. Luego el tema de los, de los, de los Molins de la Vila, pues efectivamente sí. también tiene un encanto especial toda esa zona y va a requerir también de una inversión. Ahí está sí. esa petición, vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Y luego lo del cuartel de la Guardia Civil, que efectivamente... Un cuartel como el de Sueca, pues yo creo que merece ya una actuación. Desde sí. hace tiempo, desde hace... Sí, sí, y estamos
5: tiempo. en ello, eh. Estamos en ello y estamos insistiendo en que el ministerio correspondiente se ponga ya las pilas y proyecte ya el nuevo cuartel aquí en Sueca.
1: Pues ya nos lo va contando. Alcalde, gracias.
5: Muy bien, gracias a vosotros. Buenas no, tardes.
1: Adiós. Bueno, pues Dimas Vázquez, alcalde de Sueca, que nos ha puesto al tanto al día de, eh, en fin, todo lo que se ha abordado esta mañana en esa reunión con la delegada del gobierno. De quien todavía no tenemos noticias, sí, sabemos que siguen reunidos, es del Comité de Empresa del Hospital de La Ribera, que en estos momentos están reunidos con, eh, no sé si con el conseller o con altos cargos de la Consellería de Sanidad para abordar pues eh, cuestiones relacionadas con ese acuerdo que se firmó hace ya pues casi un año creo que en marzo del pasado año mediante el cual se equiparaban muchas eh, circunstancias laborales tanto del personal laboral a extinguir como del personal estatutario lo bien cierto es que la semana pasada si recuerdan eh, hubo una concentración de protesta a las puertas de la consellería. El comité de empresa volvió bastante defraudado, incluso enfadado, porque nadie les había hecho ni caso allí en la consellería. Y hoy tenían previsto volver a concentrarse, pero en este caso frente al Palau de la Generalitat, para ver si podían hablar con Carlos Mazón, el presidente. Bueno, finalmente se les convocaba ayer a una reunión que se está celebrando a estas horas, que creíamos, pensábamos que ya habría finalizado a estas horas, y que por tanto pues nos deja sin un invitado que hoy hubiéramos querido tener pues, con muchas ganas, sin duda. Estamos hablando del presidente del Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera, Enrique Martínez, que nos confirma, vía WhatsApp, evidentemente, que siguen reunidos y que no puede atender todavía a Onda Cero La Ribera. Así que tendremos que esperar a mañana, porque esto parece ser que va a ser todavía, va a durar un poquito más de lo normal. Con lo cual, pues a la espera de ver qué se decide en esta reunión y hasta dónde se puede llegar en esos acuerdos o en el cumplimiento de ese acuerdo y esa falta de diálogo que han denunciado los trabajadores. En este sentido, recordamos que lo que reclaman es que se materialice eh, el acuerdo en el cual se trata de homogeneizar las condiciones de trabajo entre el personal laboral subrogado y el resto de personal de la Sanidad Pública Valenciana. Hasta dónde se llegue, pues lo sabremos no ahora, como hubiéramos querido, sino un poquito más tarde, o incluso, o incluso mañana. Bueno, una pausa y sí que nos iremos al Hospital de la Ribera, pero por otros asuntos. En este caso el tema de los accesos, estancias y pases que se van a volver a poner.
2: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra
6: tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto, caraván. Oh, te han hecho una oferta, oh, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: 2,
2: 302, 3. Onda Cero, tu radio. Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y si tú también quieres romper con la rutina por fin no es lunes con Jaime Cantizano los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero tu radio
1: pues pospón la alarma, haz el café date una ducha, vístete coge el bus, espera sigue esperando, anda hasta el trabajo trabaja, mira el reloj
0: cero con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda cero, tu radio. Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda cero.
1: Las doce y cincuenta Nos vamos al hospital de La Ribera y saludamos al director de enfermería, Antonio Ruiz, muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes Luis, buenas tardes.
1: A ver, porque el, los ciudadanos que se están acercando estos días al hospital están comprobando cómo se han aplicado una serie de protocolos y medidas eh, a la hora de poder acceder al centro. Hay restricciones y hay pases. En fin, ¿se vuelve a, a, a la época COVID o cómo está esto? Bueno,
6: en primer lugar, no necesariamente, Luis, porque bueno, hemos normalizado lo que sería el acceso y el acompañamiento al paciente hospitalizado y también hemos regulado pues una una dinámica de, de circuitos organizativos que posibilitan, obviamente, la mejora tanto de la seguridad del paciente hospitalizado como los cuidadores de los profesionales. En principio ha coincidido, como bien has comentado, con la, con una situación de la tipandemia que todos conocemos, que obviamente está generando pues un planteamiento de garantizar evitar eh, infecciones cruzadas entre pacientes y visitantes y ha coincidido este esta normalización de circulación de usuarios profesionales mm. con el momento en el que estamos. Pero es una tendencia que, en principio, si todo va bien, esperamos eh, continuar.
1: O sea, que ha venido, ha venido para quedarse estas, estas... En
6: principio, sí. No es una medida restrictiva. ¿eh? Es una medida que pensamos que va a mejorar, obviamente, la calidad de los cuidados y la que es existencial, no, porque por otra parte garantizamos la presencia, obviamente, del paciente hospitalizado, como no puede ser de otra forma, ¿no?
1: Bueno, entonces, ¿cuáles serían eh, las circunstancias a tener en cuenta? A ver, por ejemplo, número de acompañantes, horarios, puertas de acceso, ¿todo esto cómo se va a regular?
6: Muy bien, pues en principio la puerta de urgencias, como siempre, está abierta al paciente urgente, pero lo que es el acceso a la entrada principal, pues en principio lo único que hemos incorporado ha sido la presencia de una persona que regulará lógicamente la circulación tanto de usuarios como profesionales, ¿no? Entonces, eh, lo que preguntaba respecto al, al horario de, de visitas, pues eh, en principio hemos previsto que eh, cualquier paciente hospitalizado se le den unos pases, que bueno, como sabrás en otros departamentos de salud y hospitales tanto públicos como privados en el territorio nacional y también en nuestra comunidad, pues se viene implementando. La idea es dar eh, dos pases para eh, acompañar en todo momento un paciente hospitalizado, ¿no? Uh -huh. Y luego, en cuanto al acceso a consultas externas y también a procesos quirúrgicos, en principio, cualquier visita tiene autorizada la presencia de un familiar o un acompañante. Entonces, sería, a grosso modo, la, uh -huh. la normalización de visitas, ¿no?
1: Para acceder al hospital, ¿habrá que, de alguna manera, justificar a qué entras?
6: Esa es la, la realidad. Sí, porque no regulamos el para qué entras, pues al final eh, puede pasar que pues haya una masificación en determinados eh, ámbitos asistenciales. Eh, sirva como ejemplo que sentir general, por ejemplo, de la, de la enfermera, si te caes en la señal de hospitalización, es que a ellos eh, les cuesta en algunos momentos eh, poder atender con intimidad suficiente a un paciente y con la suficiente garantía, de cuidado, tanto con tra tranquilidad, entorno, descanso, que son necesidades básicas que un paciente hospitalizado tiene que, que tener, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes es el tema de los acompañantes. Serán dos acompañantes, dos pases, los que se van a dar por por Correcto. cada por cada paciente. Pero, ojo, por la noche solamente se puede quedar uno, ¿eh? Que quede
6: Exactamente, claro, ¿no? eso, eso es importante. Hemos estandarizado en dos, porque es la tendencia más habitual, salvo, como bien sabes, en época de pandemia, que que gracias a Dios ya no estamos ahí. Y, y en principio se quedaría un familiar, como bien comentas, con el paciente.
1: ¿Dónde se consiguen esos pases para, para los acompañantes?
6: Bueno, pues hemos iniciado desde comunicación, ya se han elaborado unos trípticos que estarán disponibles junto cuando el paciente ingresa y al mismo tiempo hemos re realizado una señalética en el hospital y en los controles de la enfermería explicando las bondades de esta medida porque entendemos que es una fortaleza, no es ninguna restricción, como ya has comentado, y se le facilitarán los pases en el momento del, del ingreso.
1: Claro, no es una restricción, pero como estamos acostumbrados, ¿verdad?, en este hospital a circular a nuestro aire en el momento, cualquier momento del día, pues la cosa sí, se contempla pasa, como que, tal, ¿no?
6: Lo que pasa que yo creo que hay que, Luis, agradezco también esa entrevista, porque el mensaje es que hay que intentar trasladarlo desde el punto de vista positivo, ¿no? Tenemos que pensar qué es lo mejor para el paciente, ¿no? Y desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista también de, de ofertar unos cuidados donde, uh -huh. insisto, se mejoren las necesidades y se garanticen como el sueño, el descanso, el bienestar, la tranquilidad y un entorno hospitalario agradable, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, también hay alguna que otra recomendación, ¿no? Por ejemplo, que las visitas se intenten realizar preferiblemente por las tardes.
6: Sí, eso obedece a bueno pues a la manera habitual de, de cualquier organización sanitaria. Eh, la mayor actividad, el mayor flujo de actividad normalmente se da por la mañana. Y también recomendamos, eso al fin y al cabo tampoco es una prohibición, la ciudadanía no lo ve así, recomendamos, como siempre se ha hecho, que normalmente eh, la visita eh, se puede hacer por la tarde. Eso está estandarizado prácticamente en todos los sitios. ¿no? Uh -huh. Porque eh, aquí en la mañana coincide también con el pase de visita médico, el trabajo enfermero, las curas habitualmente también del paciente hospitalizado que requiere se hacen por la mañana, la higiene, aunque también se hace a lo largo de las 24 horas, cambios posturales, eh, insisto, eh, también están regulados en las 24 horas del día, pero digamos que el mayor eh, momento de actividad se desempeña por la mañana, por eso es la recomendación a la visita al paciente hospitalizado por la tarde.
1: Bueno, pues ya nos hacemos una idea. Ojo, porque eso también los propios trabajadores del hospital también van a tener que ir con la tarjeta identificativa en todo momento para que sí. se sepa que son personal de la casa y sí. que no andan por allí deambulando de un sitio para otro. Que quede claro.
6: Sí, al fin y al cabo hay que verlo también como una recomendación, ¿eh? que la ciudadanía y los personales lo vean como un como una área de mejora que por otra parte era una necesidad sentida ¿eh? de los propios profesionales. ¿no? Y la sí. identificación, como tú bien comentas, no deja de ser una obligación. Porque, bueno, aunque hayan sido casos aislados en nuestro departamento, como bien sabrás, en algunos momentos ha habido efectos no deseados, uh -huh. precisamente por no ir el profesional perfectamente identificado. Y es una normativa que hay que cumplir.
1: Antonio Ruiz, director de enfermería del Hospital de La Ribera. Quede claro que esto ya está en vigor, así que a partir sí. de ya, todas estas normas hay que cumplirlas. Gracias por Muchísimas. atendernos.
6: Muchísimas gracias, Luis, y gracias a
1: ustedes. Y sí, muy amable. Hasta otra, que vaya no, bien. Nada, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Yo creo que con buen criterio se acabó esto de que cualquiera pueda entrar al hospital a, a, a hacer vete a saber qué, porque también los hay, ¿eh? Noticias de la una y volvemos.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, Asunción Salvador.
3: Porque el inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno posterior y el clima altamente polarizado en España señala el informe no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018 que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la unión el documento también hace referencia a la amnistía y subraya que no convence una ley como la que se ha pactado pacto que para el cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En lo económico el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo.
7: La realidad pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde de irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
4: La edad media de emancipación de
7: una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa... Lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde y también el enfado de los empresarios con el Gobierno. Acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo
3: en el terreno empresarial que no le compete
7: a Caridad García.
3: Sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
5: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de comer no se juegue.
3: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio.
7: Esta tarde el presidente Sánchez se reúne
3: en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco
7: del Foro Económico Mundial que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso de esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
4: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad de la situación política del
7: país. A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía, porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red, obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma que estos dispositivos pierden las excepciones que mantenían hasta hoy tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco o intensificar su humo. Y hablaré Hablaremos además de Donald Trump que ha arrasado en los caucus de Iowa de forma que se convierte en el favorito dentro del partido republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero. Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
5: Este martes la Copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, en San Mamés entre Athletic y Alavés, y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio. Con Edu García.
0: Es esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno, La Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Delgado, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis.
1: Qué bonita melodía. ¿Quién
3: es? ¿Sabes?
1: La música de Sade. Ah, sí, cumple, es, cumple. Sí. Cumple años hoy, Sade. No hace
3: mucho que hablamos de ella, ¿no?
1: Pues hará un año. Ya,
3: no puede ser. Sí. <risa> no sé. ¿No me lo habías puesto tú antes?
1: Uh, no. no
3: sé.
1: Bueno, pues Sade cumple hoy 65 años. Y cuando cantaba esto, pues se tendría llegaba a los
4: 30
1: su nombre real es Helen Folasade Adu, pero su nombre de guerra su nombre de batalla es Sade con esa voz aterciopelada que la verdad nos transportan a un verdadero paraíso escuchándolo ¿cuál es tu paraíso? ¿en cuál te perderías tú? Ah, Yo lo
3: tengo claro. Yo me perdería
1: en Formentera. Ah. En la plaza de Sesilletes y de ahí no me sacaba nadie. Pues nada, obvio, todo es posible. Sí, sabe, sí, sí. sí. ¿no? Montamos un emisor allí. De un es de lo más bonito que yo he
3: visto, la verdad.
1: Hasta el momento. Te montan unos estudios en medio del mar, allí en la playa. Y está, y está haciendo la radio con los pies en el,
3: arena? En, en el,
1: agua. <risa> <risa> en el agua. Bueno, sabe... Qué bonito, 65 años. Y cuánta buena música nos has dejado en todos estos años. Y si miramos hacia afuera... ...dejamos el paraíso, ¿verdad? Y nos damos de off y cof, En el presente y en la realidad... ¿Qué está pasando por ahí fuera? Pues te
3: cuento Luis que las obras de, humaniza de humanización de la Nacional 332 a su paso por Sueca comenzarán a finales de este año. Así lo ha trasladado esta mañana la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en su visita a la localidad para tratar con el alcalde, Dimas Vázquez, las últimas cuestiones sobre este proyecto que supondrá una inversión de más de 4 millones de euros financiado con fondos europeos. Bernabé ha querido destacar como fundamental para la materialización de esta actuación la colaboración entre el consistorio y el gobierno central y gracias a la cual se va a eliminar la barrera que suponía esta carretera para la población, además de su peligrosidad. Por su parte, el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha señalado que la Nacional 332, a su paso por Sueca, será historia en 2025. A ver si es verdad. Sí, sí. Una vez finalizadas las obras, este tramo se va a ceder al Ayuntamiento, que pasará a ser el responsable de su conservación y mantenimiento. Por otro lado, el Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera, que representa al personal laboral, sigue reunido con representantes de la Consellería de Sanidad, un encuentro convocado a última hora de ayer, que ha evitado hoy una concentración ante el Palau de la Generalitat, sobre la mesa la reivindicación de estos trabajadores para que se cumpla el acuerdo alcanzado con el anterior Gobierno de la Generalitat, que trataba de homogeneizar las condiciones de trabajo entre el personal laboral subrogado y el resto de personal de la sanidad pública. Y contarte que Alginet reformará el ayuntamiento y construirá un centro joven con el Plado Verde Inversiones de la Diputación, que supondrá la llegada de 1,8 millones de euros a la localidad, 300.000 euros más que en la pasada legislatura. Y contarte eh, clave política que Juan Botella y Gerard Carbonell encabezan el nuevo organigrama del PP en la Ribera Baixa. En la Ribera Alta uh -huh. será Elia Ferrer y Sergi Alonso. Absoluta, ha habido renovación eh. total uh -huh. dentro de, de lo que es pues los cargos, ¿no? Esta era una de las de los objetivos del presidente provincial Vicente Monpo. Y la policía local de Algemesí ha detenido a un hombre de 47 años por un presunto delito de tráfico de drogas. Los agentes localizaron en su coche una bolsa con más de un kilo de marihuana. Y por otro lado, y aquí termino, esta mañana a las 8 se ha declarado un incendio en Cullera, cercano al ecoparque de la localidad en el Camí de la Moleta. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos de los parques de Gandía y Cullera, que han podido controlar y extinguir rápidamente el fuego. El incendio se ha originado en un solar municipal, donde algunos agricultores de forma indebida tiran los restos de la poda de sus cultivos.
1: Muy bien, gracias Virginia. Nada Luis, hasta luego. Hasta luego. Vamos con las previsiones meteorológicas. Nos cuenta Joby Esteve a través de Inforage que hoy tendremos una jornada con paso de algunos intervalos de nubes no tan abundantes como ayer y de cara a la noche la nubosidad irá en aumento. ...pudiéndose producir algún chubasco débil... ...de cara a últimas horas de la noche... ...avanzando hacia el litoral... ...el viento de poniente... ...soplará con menos fuerza... ...y en cuanto a las temperaturas... ...pues incluso van a ser ligeramente más altas... ...en el día de ayer... ...en toda la comunidad... ...mañana, bueno pues durante la próxima madrugada... ...tendremos algún chubasco disperso... ...con el paso de este frente desgastado... En cuanto al paso de nubes, pues mañana ahí estará, todavía afectando a algunas zonas, no serán muy abundantes, pero seguirán pasando. El viento, pues que volverá a ganar fuerza, sobre todo a partir del mediodía, en gran parte del territorio de componente oeste-sudoeste. Y las temperaturas sin cambios significativos, tal vez las máximas un poquito más bajas, pero en zonas del interior. Por aquí más o menos nos vamos a quedar igual, en fin. Pues ya ven qué mes de enero. Ahora mismo registramos una temperatura de 20 grados aquí en la ciudad de Alfira. No está, no está nada mal. Y en la agenda pues nos acercamos al santoral del día que viene también bastante completo. Por ejemplo, hoy se celebra la festividad de San Marcelo I que fue papa entre el año 308 y el 309. También Santa Priscila. Luego tenemos a San Berardo, Otón, Pedro, a Curcio y Diuto, que son los mártires de Marrakech. Estos fueron unos frailes que fueron enviados por San Francisco de Asís a tierras de Sarracenos. A pesar de la orden del sultán Miramamolino de no predicar la fe cristiana y bajo la amenaza de ser detenidos, continuaron haciéndolo hasta que fueron encarcelados y torturados, primero en la ciudad de Sevilla y más tarde en Marrakech, de ahí que se les llame los mártires de Marrakech. También hay más festividades hoy, San Jacobo, Obispo de Tarantasia, San Leobato, San Melas, San Tiziano, San Triberio, San José Baz y ojo, porque por ahí he visto a un San Claus, tal cual. Pues nada, felicidades.
5: Se te suba a la cabeza. El consumo de alcohol está presente en la mitad de los siniestros mortales en la carretera. Evítalo.
0: Antes de que sea tarde, no consumas bebidas alcohólicas antes ni durante desplazamientos en coche. Tú eres tu mejor seguro de vida. Si manifiestas cualquier mínimo síntoma de
1: embriaguez, no cojas el coche.
5: Prevenir es vivir.
1: En cambia daño, pero no de costums. Porque continúen reciclando separando y reduciendo el nostres residuos. Evitando que se acumulen als rius y sequies, en ríos y sequías, en las barrancas, en las carrers, en la playa o als camps y montañas. Porque reciclar es cuidar el nuestro medio ambiente. Utiliza el secoparks y recicla. Desde el consorcio Rivera y Baidigna, Agraím La Tegua Colaboración. Ahorrar agua es cosa de todos. Cerrar bien los grifos, evitad fugas y goteos. Un grifo abierto puede gastar más de 12 litros por minuto. Ducharos en lugar de bañaros. Un baño gasta 15 veces más que una ducha. Lavar los dientes sin dejar correr el agua. Podéis ahorrar hasta 25 litros. Cuando lavéis frutas y verduras, no dejéis que el agua se pierda. Utilizarla para regar las plantas. Y no pongáis lavavajillas o lavadoras sin su carga completa. Consejos ofrecidos por Onda Cero Radio. Siete horas durmiendo, ocho horas en el trabajo, dos horas comiendo y cuánto tiempo pasas al día en el coche. Después del móvil seguro que es lo que más usas. No te prives y estrena vehículo. al mejor precio. Tu negocio, tu empresa, es lo más importante para ti. Y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo, resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros
2: también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
0: Llama a Onda Cero 96 241 7559. O envíanos un correo electrónico. 0.es Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
1: La una y dieciocho minutos. Seguimos avanzando aquí en Más de uno La Ribera. Y nos vamos a acercar hasta la Diputación de Valencia. Allí vamos a saludar a la vicepresidenta segunda de la Diputación, que además dirige el área de carreteras. Reme Mazzolari, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y la, la última noticia que tenemos, que nos afecta directamente aquí en la comarca de La Ribera, es que la Diputación de Valencia proyecta una nueva variante para Cotes, Cárcer y Alcántera del Chúquer. Cuando hablamos de proyecta, Reme, ¿a qué nos referimos exactamente? A un Proyecto o va a que va a ser una realidad.
4: Bueno, pues eh, a ver, vamos a ponernos en situación. En, en la Diputación hay un proyecto básico eh, redactado en el año 2010 que evidentemente pues eh, hay que hay que actualizar. Es un proyecto no aprobado. Uh -huh. Entonces lo que hemos hecho ha sido retomarlo. Estamos trabajando en la actualización del mismo y bueno pues seguirá los trámites necesarios para su aprobación y de eso es exactamente lo que estamos hablando ¿eh? de que hemos sacado ese proyecto del cajón y que nos hemos puesto a trabajar porque creemos que ahí hay un problema un problema eh, que genera situaciones de inseguridad y de peligrosidad especialmente eh, por el tráfico de vehículos pesados no obstante y mientras tanto, se trabaja con la actualización de, de ese proyecto. Lo que sí que, que estamos ya en condiciones de poder ejecutar, y yo me atrevería a decir, no esta legislatura, sino iniciar su ejecución este, este mismo año, 2024, es eh, la ampliación de, del puente actual sobre el río Seyel. Aquí sí que ya disponemos de, de un proyecto constructivo, eh, redactado, supervisado y que en breve ya se va a someter a información pública, lo cual quiere decir que a lo largo de este año pues vamos a, a poder licitar las obras de ejecución del mismo que estamos hablando que tiene un importe cercano al millón de euros. Con esto mejoraremos, eh, mientras se trabaja el proyecto completo de la variante, mejoraremos el, el paso sobre el río Seyent. Y bueno, la variante tiene también, eh, contempla un segundo puente, un nuevo puente sobre, sobre el río.
1: A ver, para, para que. Nos centremos en este asunto que me parece muy importante, el tema de, del puente. Eh, sí. Es el puente que es a la salida de cárcel, ¿no? Cuando sales de cárcel sí. es el puente que hay sí, en, el, en actual ese plan,
4: puente el actual puente, el existente, sí.
1: Eh, ¿Cómo se puede ampliar este puente sin hacer uno nuevo? Pregunto.
4: Pues bueno, son cuestiones técnicas, ya. pero sí que está previsto la, la ampliación de, del puente. Se aprovecha la plataforma actual. Pero sí que se le puede dar una, una mayor anchura. ¿eh? En concreto, eh, actualmente creo que son cuatro metros y medio. Sí. ¿Mm? Y bueno, sí que parece ser que, que, que cabe la ampliación por, por las características constructivas que tiene el mismo. Y de hecho, como os digo, el proyecto constructivo ya está mm, aprobado. Y es la obra que se prevé mmm, uh
5: -huh.
4: casi casi con inmediatez. Ya. Dentro del 2024, contemplada en el anexo de inversiones de este año. En paralelo trabajamos con, con la actualización de, del proyecto de la variante.
1: Vale, y esta es la que contemplaría el nuevo puente en otra zona. De
4: Efectivamente, sobre el efectivamente, río. sí.
1: Bueno, ¿qué es lo que se tiene que actualizar del proyecto existente? ¿Cuáles son esas limitaciones o esas circunstancias que merecen una revisión?
4: Bueno, pues en principio los técnicos, los trabajos de actualización con, conllevan analizar un estudio de soluciones eh, que se cambian diferentes aspectos en los dos kilómetros y medio de, de, de vía ¿m? que estamos contemplando, que, que es la longitud de, de la futura variante que servirá como alternativa a la, al tramo actual de la sub 560. Y hay, dentro de, de esas soluciones hay estudios específicos que determinan la, la viabilidad de la actuación, pues teniendo en cuenta pues la inundabilidad y el impacto actual. Hay que adaptarlo a, a las nuevas zonas, a, lo, a, a los nuevos parámetros urbanísticos que se tienen uh -huh. y, evidentemente, eh, presupuestariamente pues también habrá que adaptarlo
5: ¿Mm?
1: el no,
4: presupuesto no tendrá nada que claro, ver
1: claro porque las nuevas exigencias medioambientales de seguridad pues son, son distintas ha a cambiado hace...
4: absolutamente toda la normativa que Exacto. se aplica de, a, de ahí que hayamos comenzado que se haya comenzado por, por un estudio de, de soluciones sobre el original que mm. nos va a llevar a estudios específicos en algunos de los tramos claro
1: el tema de la inundabilidad es muy importante también en esta en esta zona.
4: Efectivamente, el tema de la inundabilidad es algo que, que va a condicionar esa, ese, ese proyecto básico original y que, bueno, que habrá que estudiar otras alternativas que posibiliten la actuación.
1: Porque claro, ahora mismo... Eh... Esta, esta carretera atraviesa los cascos urbanos de estas localidades directamente, tal cual, ¿no? sin más.
4: Bueno, hablamos de, de una variante precisamente... Claro, claro, no, me refiero, porque me refiero Vamos a sacarla de los... Sí, sí, ahora mismo hay accesos directos de las calles colindantes mm. a la travesía, que es propiamente la carretera. ¿no? Mm, mm, son, lo... O son otros puntos de peligrosidad.
1: Lo decía yo por eso, ¿no? Efectivamente que el, los camiones pues, son cada vez más abundantes, pasan por la zona. Y esto, de alguna manera, eh, obliga en muchas ocasiones a tener que incluso ceder el paso unos a otros porque no caben.
4: Efectivamente. Es decir, la, la, actualmente las características geométricas de, del trazado de la carretera son totalmente inadecuadas. Eh, ya no solo por la estrechez del, del puente existente sobre el río Sellent, que es algo a lo que ya le vamos a dar solución eh, con, con carácter inmediato, como he comentado, sino que eh, existen eh, otros factores de, de peligrosidad y de inseguridad, como son esos accesos eh, directos de, de las calles colindantes en toda la travesía y las curvas cerradas ¿no? con radios muy estrechos eh, a la salida del municipio de Cárcel. Todo eso son mmm, pues, eh, características que, que la nueva variante pues, va a intentar corregir para hacer una, una carretera pues mucho más segura y sacar el tráfico pesado de lo que es el el interior, el interior de la población claro.
1: Voy a rescatar una frase suya y a ver si nos la puede especificar un poquito más. Dice usted, habrá que ver si estas exigencias, hablamos de exigencias de, 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 de medioambientales, eh, de seguridad, de inundabilidad, etcétera. Habrá que ver si estas exigencias se pueden acomodar al proyecto básico original o si se han de estudiar otras alternativas. ¿Sí?
4: Efectivamente. Es, esto ya sería... En eso, en eso mmm, se trata cuando yo hablo de actualización, ¿Mm? Sí, si, bueno, si se pueden adaptar al proyecto básico original, un trabajo que ya tenemos hecho, si no se pueden adaptar es por lo que hablo de que eh, determinados tramos tenemos que hacer estudios específicos y marcar nuevas soluciones.
1: Plazos no se atreve a darme, ¿verdad?
4: Pues, plazos no me atrevo a dar. Podría decir que lo que es, eh, digamos, esa revisión de, del proyecto básico, eh, que, que, como decía al principio, está redactado en el año 2010, pues, bueno, podríamos estimar que en torno a unos 12 meses eh, podríamos tener un proyecto básico actualizado en disposición, pues… Eh, de seguir los trámites administrativos correspondientes para poder contratar el proyecto constructivo. De
1: uh -huh. o sea, momento habrá que esperar al menos un añito, ¿verdad?, para, para ver el proyecto definitivo cómo, cómo puede quedar, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Bueno, pues al menos ya tenemos ahí una fecha de referencia a partir de la cual puedes empezar a, a ir pensando en esta, en esta variante que veremos a ver si finalmente se puede sí, llevar ya. a la práctica o, o, o qué.
4: Lo importante es que lo hemos rescatado de, del cajón, que estamos trabajando en la actualización del mismo, eh, buscando soluciones eh, que posibiliten la, la actuación con, pues bueno, con las normativas actuales, con los estudios de impacto uh -huh. correspondientes y que, que además mmm, lo que sí que va a ser una realidad eh, inminente va a ser la, la ampliación de, del puente y, y en lo que es el tráfico pesado, pero poder permitir eh, que se puedan cruzar el, los vehículos en lo que es el, el actual puente. En definitiva, pues bueno, eh, creo que está claro el objetivo, el objetivo de la, de la diputación, que es buscar soluciones, eh, pues para, para que los pueblos eh, pues puedan seguir funcionando vertebrar la provincia y generar sinergias y que nadie se quede se quede atrás
1: Pues vamos a ver si llega pronto esa variante para Cotes, Cárcer y Alcántera de Chuquer. Reme Mazzolani, eh, diputada de, de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputación, muchísimas gracias por atendernos y hasta otra ocasión
4: Gracias a ustedes Un saludo, adiós Buenas tardes
1: Pues llegamos, llegamos a la una y media, por nuestra parte ya nada más. Sigue la reunión en la Consejería de Sanidad, con lo cual seguimos sin saber si hasta qué punto se ha llegado a un acuerdo por parte de la Consejería y el Comité de Empresa, así que mañana, si no pasa nada, pues saldremos de dudas. Y a ustedes, pues hasta mañana. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está, y sean felices. Adiós.